0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je reçois Amel, euh, qui est fondatrice du cabinet de conseil de Phoenix et du centre de formation Phoenix Conseil. Bonjour Amel. Bonjour Astrid. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, euh, qui est revenu assez régulièrement. On va parler du business plan. En fait, j'ai remarqué que de plus en plus d'entrepreneurs n'en faisaient pas ou euh, ne savaient pas ce que c'était ou euh, avaient en fait peur du business plan. Ce n'est pas un truc hyper glamour? Enfin, c'est sûr, <rire> pas le truc le plus mais sexy.
1: on peut le rendre sympa, <rire> le
0: rendre sympa <rire> un peu plus attrayant. Hein voilà. Donc en fait, aujourd'hui, je voulais que tu nous parles du business plan. Qu'est-ce que c'est déjà pour commencer Comment ça fonctionne Quelle est l'utilité du business plan Donc okay. euh, Et aujourd'hui, euh, un entrepreneur qui veut se lancer, est-ce qu'il doit en faire ou pas en faire Et euh, en gros, pourquoi on a si peur du business plan C'est vraiment la question que je veux voir avec toi aujourd'hui. Donc on va commencer. Qu'est-ce que le business plan amène
1: bah en fait le business plan ça va être un guide qui va permettre de fixer euh, les objectifs de son entreprise et en fait de traduire le modèle économique de son entreprise sous forme financière et économique.
0: Donc, a en fait, quand on dit ça comme ça,
1: ça. <rire> ça fait peur. <rire> mais en soi, c'est quelque chose qui est, qui est, je pense, très, très important. Alors, on en parle beaucoup à la création d'entreprises, mais euh, c'est important tout au long de la vie de l'entreprise. Et alors, le business plan, c'est quelque chose qui va se, se, se revoir euh, tous les ans, voire tous les six mois. Mm -hmm. Alors... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant euh, de travailler son business plan, ce qui, est, ce qui est la base en fait en amont, c'est de travailler son modèle économique, son business model. Mmh. Et en fait, le, le business plan, il va juste traduire euh, le business model. Donc, quand je dis travailler le business model, c'est vraiment travailler euh, son offre, son, le modèle économique, euh, comment on va construire euh, ses revenus, son chiffre d'affaires, euh, quels sont les partenaires sur lesquels on peut s'appuyer, euh, ses fournisseurs, etc. On va vraiment travailler sur euh, le projet de l'entreprise, quel business model on va mettre en place. Donc, euh, ce qui est le plus important, c'est déjà travailler sur euh, sa vision. Sa vision de l'entreprise Qu'est-ce qu'on veut faire de, de, son, de son entreprise Comment on souhaite la développer Quelle mmh. taille on veut euh, arriver à construire euh, la, la première des choses, c'est travailler son modèle économique. Donc, quelle vision on a de son entreprise Et qu'est-ce qu'on veut atteindre, en fait, comme projet Combien de personnes on souhaite euh, recruter Est-ce qu'on veut recruter Est-ce qu'on veut travailler qu'avec des sous-traitants Est-ce qu'on euh, veut travailler euh, soi-même en, en position de sous-traitant pour euh, d'autres personnes, etc. Mmh. Vraiment euh, définir ce qu'on veut faire. D'accord. Quelle est sa vision Quel est son projet D'accord. Ensuite, faire son étude de marché. Donc, son étude de marché, euh, ça va être euh, voir Comment, euh, comment il y a un potentiel sur son marché mmh. Qu'est-ce qui existe au niveau de la concurrence Comment on peut se positionner euh, Quelle est euh, la, la valeur ajoutée à notre projet par rapport à ce qui existe déjà mmh. euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour se différencier Vraiment, euh, l'étude de marché, donc voir quel est le potentiel de client, sur quel secteur, secteur géographique, secteur socio-économique, etc., etc. Et euh, quelles sont les, les compétences que nous, on a ou qu'il faut aller chercher pour développer ce marché-là. D'accord donc il y a l'étude de marché qui est très très importante. Et puis ensuite, vraiment définir euh, la façon dont on va ramener son chiffre d'affaires. Est-ce que c'est des commissions qu'on va percevoir Est-ce que c'est du chiffre d'affaires sur de l'achat-revente Est-ce qu'il euh, est, est, euh, euh, est qu va y avoir de la sous-traitance, etc. Vraiment définir comment les revenus vont se construire.
0: D'accord, donc ça c'est ce qu'on met dans le business
1: model. Voilà, dans le business model. Et une fois que le business model, alors après, il y a des... Là, on va pas rentrer dans la, dans, dans la technique, mais après, il y a des modèles comme le modèle Canva euh, pour dessiner euh, son, son business model moi c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça permet d'avoir sur une seule page euh, tous les, 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 les points essentiels et importants de l'entreprise
0: les parties prenantes en fait c'est ça, euh... toutes les
1: parties prenantes exactement mm. et et une fois que cette phase-là euh, a été travaillée, donc il faut savoir que cette phase, elle va se travailler euh, dans le lancement de l'entreprise. On peut mettre euh, deux mois à le travailler, comme on peut mettre un an, un an et demi à le travailler. Hein. Tout dépend de la maturité du porteur de projet, euh, mm -hmm. euh, de son projet, etc. au moment où il commence à travailler dessus. Et puis, c'est aussi quelque chose qui va se retravailler au fur et à mesure du développement de, de l'entreprise.
0: D'accord. Donc, euh, on va commencer son business plan en faisant son business model. Et pour voilà. faire son business model, on va utiliser le, le business model Canva. Mmh. Quand on a son business model fait, avec son étude de marché, ses concurrents, là où on se positionne, ses prix, ses tarifs, son offre, à ce moment-là, on revient sur le business plan. Voilà. Alors après le business
1: plan, euh, là, ça va être comment je traduis et comment je fais pour avoir les ressources pour arriver à mon objectif Donc euh, là, on va construire le, le business plan. Il y a une première phase qui va être le plan de financement. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour démarrer De quoi j'ai besoin Et comment je vais financer tout ça est-ce que j'ai de l'apport Est-ce qu'il va falloir que je me fasse financer Si je me fais financer, qui est-ce qui va financer Est-ce que c'est une banque Est-ce que c'est des investisseurs Est-ce que je vais avoir besoin de, de lever des fonds Est-ce que euh, je vais avoir besoin de faire une campagne de crowdfunding Est-ce que je vais demander des prêts euh, d'honneur, etc. En fonction du projet, il y a tout un tas de systèmes de financement qui sont possibles. Mmh. Donc, la première des choses, c'est faire son plan de financement. La deuxième chose, c'est de construire un prévisionnel d'activité. Donc, Donc là, c'est là où tout le monde s'enfuit, c'est ça <rire> Exactement. Et c'est là où c est, c est souvent ça devient compliqué pour les personnes. Et elles vont se dire, mais moi j'en sais rien de ce que je vais faire en fait. Mm -hmm. Mais en fait, construire son, son business plan, ce n'est pas de se dire combien je vais faire et non, personne est, est devin Il peut dire, demain je vais faire tant de chiffres d'affaires. Mm -hmm. C'est surtout définir de combien j'ai besoin pour pouvoir tout payer. Produire de la trésorerie, donc déjà euh, la chose la plus importante, et ça je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de, 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 de personnes qui en parlent, euh, surtout les acteurs de l'accompagnement quand ils font du, du business plan, c'est déjà euh, la personne qui vient créer son entreprise, elle de combien elle a besoin comme revenu pour vivre. Parce que tant qu'elle n'aura pas constitué euh, ses revenus, en réalité son projet elle ne pourra pas le pérenniser dans le temps. Ça, c est, c est... on n'en parle pas suffisamment parce que ce n'est pas un des points obligatoires à mettre dans le, dans le, dans le business plan. Mais pour moi, c'est ce qui fait toute la réussite en fait, euh, du projet. Donc déjà, définir de combien le chef d'entreprise, l'entrepreneur a besoin pour vivre.
0: D'accord, donc 100 000 euros par an. Tous les entrepreneurs <rire> vont <te> dire
1: <rire> Ben écoute, si c'est 100 000 euros par an, qu'est-ce que je peux faire pour amener 100 000 euros par an D'accord, donc on va se
0: faire
1: un rein. <rire> non, il existe des, des, des systèmes beaucoup plus simple. <rire> Après, c'est en combien de temps je On peux arriver. arriver à atteindre mes 100 000 euros par an si, si, enfin. Après, il oh. y a des choses qui se mettent en place, il y a des étapes, etc. Mais déjà, définir quels sont les besoins de rémunération euh, du dirigeant. D'accord. C'est important.
0: Parce que je pense que l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est que vu qu'au moment où ils entreprennent, bah, finalement, ils ont souvent bah, les aides Pôle emploi, les aides pour au lancement. Ils et se disent
1: que les revenus, ils les ouais, feront plus tard.
0: Plus tard. Donc, on se dit, bon, là, je suis tranquille pendant deux ans. Et c'est souvent là où j'ai la, la problématique, où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à se réveiller au niveau financier bah quand tu commences à être en fin de droit.
1: Exactement. Alors, euh, moi, quand j'accompagne quelqu'un sur un business plan, c'est la première des questions que je lui pose. De combien tu as besoin Et ce qui est bizarre, c'est qu'on se rend compte que par, euh, très souvent, les gens n'ont même pas conscience de combien ils ont besoin pour vivre. Donc déjà, il faut qu'il refasse le point d'un point de vue personnel, etc. Ouais. Pour voir euh, ben déjà quel est le minimum et puis après ce qu'ils veulent atteindre. Mm -hmm. Donc, il euh, y a ce travail-là euh, qui est pour moi obligatoire à faire. Mm -hmm. Et puis, dans le business plan, voilà, on va travailler sur euh, les revenus de la personne qui crée son projet ou des personnes. Hein, parce que parfois, c'est un collectif. Qu'est-ce qu'il va y avoir besoin euh, Donc, ses revenus. Puis après, toutes les charges qu'il y a par rapport à ces revenus. Parce qu'en fonction du statut, euh, ils vont avoir plus ou moins de charges. Mm -hmm. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura à payer les... Est-ce qu'il y a des matières premières Est-ce qu'il y a un local Est-ce qu'il y, est qu y a de la sous-traitance En tout cas, faire lister mm -hmm. tous les euh, frais fixes qu'il va y avoir dans, dans, dans la, la structure. Dans la structure euh, déjà pour commencer et puis après, euh, au fur et à mesure du développement. Et puis, euh, les frais variables, donc euh, ce mm -hmm. qui est lié à euh, l'exploitation de l'activité. Donc là, ça va être l'achat des matières premières, euh, la sous-traitance, etc. quand il y en a besoin. Mais vraiment, lister tous les besoins de l'entreprise. Mm -hmm. Et puis après, prévoir toujours une trésorerie de sécurité d'accord en fonction euh, souvent euh, des de, de, de délais paiements des clients. Oui. Si on a des clients qui nous payent à 45 jours, ben voilà, il faut avoir euh, ouais. euh, au moins plus de 45 c est, c est jours de vois, trésorerie euh... toujours pour pouvoir assurer oui. euh, les besoins, les imprévus, etc. Donc voilà, il y a définir les besoins de l'entreprise. Oui. Donc là, ça va permettre de connaître bah, quel est le seuil de rentabilité. Donc, quel est le chiffre d'affaires minimum à, à réaliser pour pouvoir couvrir les frais fixes, les frais variables et la rémunération des personnes qui travaillent mmh. Une fois qu'on a défini ça... Et eh ben, tout de suite, ça va nous dire, est-ce que le projet est réalisable ou pas Est-ce que euh, ben voilà, s'il y a besoin de, de, de faire euh, 10 ventes par mois en fonction de l'activité, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible mm -hmm. Est-ce que c'est est réalisable rapidement, etc. Ça va tout de suite donner euh, à la personne qui est en face, euh, vraiment quelque chose de concret. Elle va pouvoir se projeter. Si, pour pouvoir vivre et payer tout le monde, payer tous ses frais, elle a besoin de faire euh, trois prestations par jour, ben, elle va nous dire, oui, j'en suis capable, parce qu'aujourd'hui, je suis en auto-entreprise, j'en fais déjà trois donc mm -hmm. effectivement je me rends compte que, que ça c'est accessible ouais. ou alors euh, ben bah non j'en suis pas capable aujourd'hui il me faudra que je mette ça et ça en place pour y arriver donc ça va permettre vraiment d'avoir un, un fil conducteur et quelque chose un carnet de route en fait qui dit où on va et au bout de combien de temps je vais pouvoir atteindre mes objectifs mais en fait
0: on sait ce qu'on a à faire quand on est exactement
1: parce que
0: finalement on se dit euh, ok bon ben bah, mon objectif c'est d'arriver à atteindre le chiffre d'affaires mais on sait que bon on a tel qui arrive, est-ce que c'est on peut savoir directement si c'est rentable ou si c'est pas rentable mm. euh, juste euh, au niveau de la tarification? Et j'ai beaucoup de personnes qui ne savent pas comment gérer leur prix, non, parce que finalement, bah, savent pas combien elles sont en TJM en taux euh, journalier moyen. Mais il y a beaucoup de cette notion de tarification qu'on n'arrive pas à établir la majorité du temps. Il y a l'aspect la, la, où on ne sait pas où on va parce qu'on ne sait pas de combien on a besoin. Exactement. Et en fait, on est là, on navigue à vue, on ne sait pas trop où on va. Et euh, du coup, on est comme euh, mis dans l'obscurité et on ne sait pas du tout comment on, on peut gérer cette activité-là.
1: Bah, c'est ça. Le, le business plan, en fait, c'est le premier outil de pilotage que le créateur va avoir. Mm -hmm. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas utilisé que pour le créateur d'entreprise. En fait, le business plan, il faut le revoir tous les ans, tous les six mois mm. et euh, peut-être plus, même en fonction de son activité. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit être là euh, au quotidien et qui permet de définir les objectifs à réaliser au quotidien, en fait.
0: Oui, et euh, généralement, en business plan, euh, quand on veut le faire seul, par exemple, si quelqu'un veut le faire seul, combien de temps tu penses qu'elle peut mettre pour le faire
1: ça je ne saurais pas te dire ça dépend de l'activité ça dépend de la maturité du, du porteur de projet ou de l'entrepreneur qui est en face ça dépend de beaucoup de choses ça Donc, dépend de la motivation euh, aussi. ça dépend de la motivation <rire> bah, à l'époque où je travaillais dans la banque je voyais beaucoup d'entrepreneurs arriver qui me posaient leur business plan qui me disaient ben bah, voilà c'est mon expert comptable qui l'a fait puis ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans ah et ouais, ça ouais, moi je trouve ça dramatique parce que euh, c'est censé être ton carnet de route c'est vraiment censé être ce sur quoi tu vas tu bah, vas si, te reposer
0: bah, si y a un problème c'est pas l'expert le, comptable qui remet en, en cause, c'est ah, le chef
1: ça. Si euh, ton chiffre d'affaires minimum a réalisé cette 15 000 euros par mois et que tu ne le sais pas, bah, comment tu vas savoir où tu en es, euh, comment ton entreprise se porte, etc. C'est techniquement impossible. Et donc, naviguer à vue, euh, sincèrement, je pense qu'en 2021, euh, avec euh, tout ce que... La crise sanitaire qu'on a traversée, mmh. etc. Aujourd'hui, c'est mission suicide. Enfin... <rire>
0: <rire> D'accord,
1: c'est chaud. Bah, pour, si tu veux, pour moi, une entreprise, c'est comme un avion. Oui. Ça se pilote. Ouais. Ça se pilote et ça se pilote avec des copilotes. Les copilotes, ça va être les experts que tu vas avoir besoin euh, dans les différents domaines euh, la partie juridique, la partie comptable, la mmh. partie gestion, la partie commerciale, etc. etc. Mmh. Eux, ils vont être tes, tes, tes copilotes. Et toi, mmh. tu es le pilote. Et toi, en tant que pilote, en tant que chef d'entreprise, tu es là pour prendre les décisions qui vont guider ton entreprise euh, de ton point A à ton point B auquel tu dois arriver. Ouais. Et en fait, euh, si tu veux, pour moi, euh, la réussite d'une entreprise, ça ne va, va jamais être le moral des ménages, les décisions gouvernementales, les aides, etc. Ça va réellement être les décisions que le chef d'entreprise va prendre à un, ins un instant ouais. et qui vont avoir des conséquences. Mm. Donc, euh, pour piloter un avion, tu as besoin d'outils d'outils de pilotage, bah, c'est pareil. Pour piloter une entreprise, tu as besoin d'outils de pilotage et le business plan, c'est le premier outil de pilotage dont tu as besoin pour savoir ben, comment tu fais pour aller de ton point A à ton point B. <rire>
0: oui, c'est ça.
1: <rire> et si tu l'as pas, ben, tu as quelques chances de, de cracher en route. quoi. <rire>
0: <rire> ça me... il n'y a, a pas de demi-mesure hein. le scénario il est il est, il est... Il est donc euh... non mais mine de rien quand on regarde bien mmh. alors le, le business plan c'est quelque chose que, qui fait peur à tout le monde mmh. mais je pense que c'est parce que tout le monde le voit un petit peu comme euh, ben, il faut regarder les chiffres il faut regarder le ça. plan de pilotage il voit que les trucs, euh, la majorité des personnes ne voit que euh, l'aspect négatif en fait que l'aspect comptabilité alors que c'est beaucoup plus large que ça et je pense que de, de se mettre dedans de travailler euh, ne serait-ce que de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qu'on a fait euh, ça peut nous permettre d'avoir une vision qui est un petit peu euh, plus réaliste en fait, de son oui, business exactement. et de se dire ok, moi j'ai besoin de temps par mois pour vivre même la réserve, parfois je les accompagne sur la réserve, il n'y a aucune réserve qui est faite parce que les personnes pensent encore en... comme s'ils étaient encore des, des, des salariés et en fait, ils se disent, bah, en fait, j'ai un contrat qui est arrivé, bah, le mois prochain on me paie. Mais non, en fait, des fois, ce n'est pas le mois prochain. Des fois, ça tarde. Des fois, il faut relancer. En attendant, il y a le loyer à payer. Donc ça. Euh, Des fois, il y, a, il y a des anticipations qui ne sont pas faites. Euh, au niveau du business plan, euh, des fois, il y a des méconnaissances sur la construction oui. et même sur les offres au niveau de la tarification. Alors, ça, c'est vraiment un gros problème euh, qu'on peut avoir parce que les personnes ont beaucoup de mal à gérer la tarification de leurs prestations. Et je pense que le business plan, ça peut aider sur pas mal de points.
1: Ben c'est vraiment ça. Donc, euh, comme je disais, c'est le premier outil de pilotage et c'est aussi ce qui va permettre de se poser. Euh, donc, on va se dire, voilà, il me faut tant pour pouvoir payer euh, tout chaque mois.
0: L'URSAF <rire>
1: Voilà, ben, l'URSAF les impôts, euh, les fournisseurs, euh, euh, les loyers, etc., etc. etc. Mmh. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir aussi se poser sur son prix de revient. Quel est son prix de revient Donc, en fait, en gros, quand je fais une prestation, quand je fais un chantier, quand je vends quelque chose, qu'est-ce qui me reste vraiment euh, comme marge mmh. là-dessus Et c'est cette marge-là qui, qui va me permettre de me rémunérer, mmh. de payer tous mes frais fixes et de constituer ma trésorerie. D'accord. Donc, en fait, on va d'abord euh, calculer son prix de revient. Donc ça Après, c'est des mots techniques, mais ça s'explique euh, assez facilement. Ensuite, calculer sa marge. Et à partir de là, on va pouvoir définir quel est le, le, le bénéfice qu'on veut atteindre mmh. et comment on peut le faire. D'accord. Et donc, une fois qu'on a fini de construire tout ce prévisionnel d'activité, qu'on a défini son prix de revient et sa marge, on va pouvoir ensuite travailler sur le plan d'action. Quel plan d'action je vais mettre en place pour pouvoir, bah justement, arriver de mon point A à mon point B, à mmh. réaliser mes objectifs et à faire en sorte que le, le projet se pérennise.
0: D'accord. Donc, euh, faut vraiment, aller étape par étape, donc... Petit 1, business model, Exactement. petit 2, business plan,
1: petit 3... Avec le plan de financement et ensuite le prévisionnel d'activité.
0: Et, et petit, 3. petit 3, le plan d'action. D'accord, donc euh, on se met en, en marche euh, pour euh, atteindre ces objectifs. Pourquoi ça fait aussi peur en fait C'est parce qu'on voit les objectifs chiffrés, euh, du coup ça emballe personne. Euh, Est-ce qu'il y a des outils en ligne pour faire son business plan
1: alors oui, il existe beaucoup d'outils en ligne, il y en a sur euh, le site de la BPI, il y en a sur euh, les sites des chambres de commerce.
0: Oui, c'est le Exactement.
1: Après, euh, moi je conseille vraiment pas de le faire seul, euh, surtout en démarrage d'activité. Parce... On,
0: peut, on peut le commencer seul pour poser les bases voilà. peut-être on peut peut-être
1: poser les bases peut-être commencer à lister tous les besoins qu'a l'entreprise etc peut-être
0: faire son business model Canva mais je pense que c'est bien de faire relire ouais. quand même
1: mais je pense que c'est surtout bien d'être accompagné parce que euh, ce travail là c'est vraiment le travail qui va permettre euh, après derrière de travailler sur la stratégie de l'entreprise donc c'est vraiment pas quelque chose qui doit être fait euh, voilà, comme ça sur un coin de table euh, en une demi-journée non c'est un vrai travail qui se travaille sur plusieurs mois Enfin, moi, quand je le fais, c'est souvent des accompagnements qui durent entre euh, 3 et 6 mois, en fonction de la maturité du porteur de projet, parce que euh, on va vraiment aller beaucoup plus loin que le prévisionnel d'activité. Le prévisionnel, c'est souvent ça qui fait peur, et pourtant, c'est juste un, 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 un élément ce qui est important c'est vraiment de construire son modèle économique et de construire son plan d'action comment je vais réussir à atteindre mes objectifs et là je pense qu'être accompagné c'est hyper important pour avoir suffisamment de recul une vision supplémentaire par rapport à la sienne et puis un peu pour confronter son idée en fait parce que quand on, des fois on est concentré sur quelque chose on est tellement focus qu'on est persuadé que tout est bon et en fait il suffit d'en discuter avec quelqu'un pour se rendre compte qu'il ben, voilà, y a des points de vigilance des points d'amélioration ou peut-être d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé et ce travail-là est hyper important de, de faire en étant euh, accompagné.
0: D'accord. Donc, il euh, y a des outils qui existent en ligne, si vous voulez commencer. Mais faites-vous accompagner. Surtout si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les données chiffrées, le Exactement. prévisionnel. Enfin, vous pouvez faire des choses seules, mais euh, vraiment être accompagné, si vous voulez aller un petit peu plus loin, parce que finalement, c'est là où il y aura la pertinence. Et n'hésitez pas à, à parler aussi de vos projets euh, autour de vous, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez confronter les idées. Hein, et vous allez savoir si ça tient la route ou pas. <rire> c'est ça. <rire> Franchement, des fois, quand on est parti euh, un petit peu loin, on se rend compte que voilà, c'est pas forcément euh, le point sur lequel on aurait aimé euh, développer son activité. Mais voilà. Ah oui, après, il faut être vraiment aussi OK avec le fait que euh, le business plan, ça change. C'est pas quelque chose qui est fixe. c'est Non, souvent tout ça, à du fait. Aussi,
1: tout à fait. alors C'est jamais quelque chose qui est fixe parce que euh, bah, les prix des fournisseurs euh, varient, enfin, ouais. la masse salariale qu'on va avoir peut varier, euh, les sous-traitants peuvent changer, euh, etc., etc.,
0: Donc tout Ou son offre aussi peut son changer, offre euh... peut
1: évoluer avec le temps. Donc en fait, euh, c'est pour ça que moi je préconise vraiment de le faire au moins une fois par an en début d'activité et de faire au moins un point au bout de six mois d'activité pour voir ben, quels étaient les objectifs fixés Qu'est-ce qu'il reste à faire pour atteindre ses objectifs euh, mmh. Est-ce qu'il va falloir aller euh, beaucoup plus vite sur euh, le dernier semestre Ou est-ce qu'on euh, est dans le trend Est-ce qu'on euh, est qu va pouvoir vraiment atteindre les objectifs cette année, etc. En tout cas, réajuster en milieu d'exercice.
0: Pour ne pas se fixer un objectif trop haut ou euh...
1: Voilà, et puis pour, euh, pour comparer toujours, euh, le, le réaliser par rapport euh, aux objectifs, et puis réajuster pour pouvoir toujours anticiper ses décisions et ne jamais être euh, subir, en fait. Vraiment toujours être dans, dans, dans l'anticipation, c'est vraiment ça qui est important.
0: Ok. Mais merci Amel. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le business plan
1: bah, écoute, comme je disais, euh, vraiment de bien se dire que le business plan, ce n'est pas juste euh, un petit tableau financier, qu'on va, euh, ouais, qu <rire> va travailler vraiment sur, sur son modèle économique, sur son étude de marché. Et puis, qu'il faut vraiment désacraliser toute cette partie euh, financière qui semble compliquée parce que souvent, on utilise des mots euh, besoin, fonds de roulement, fonds de roulement, trésorerie, etc. Des mots qui peuvent faire peur, mais euh, qui, au final, quand on, quand on a une personne qui l'explique bien, qu'on sait à quoi ça sert, on se rend compte que non seulement c'est essentiel de connaître ces indicateurs pour, euh, pour pérenniser son projet, mais aussi que c'est vraiment pas compliqué, qu'en fait euh, les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise le font naturellement, c'est juste qu'ils savent pas forcément y mettre la définition derrière. peut-être euh... qu'on
0: le fait aussi, mais de manière un peu... Euh... Euh, étape par étape parce que mmh. des fois on fait son offre on fait un tableau pour son offre, on fait un tableau pour son prévisionnel mais en fait c'est plein de petites étapes qu'on fait de manière indépendante mais finalement c'est ça qui construit notre business plan donc il euh, faut Exactement. vraiment regarder toutes les étapes et les lister bah, merci euh, d'avoir partagé ton expérience avec nous, Amel. Merci mmh. d'avoir éclairé et, et un peu désacralisé le, le business plan <rire> qui fait peur à tout le monde, hein, et qui semble un petit peu obsolète euh, quand on regarde. Enfin euh, voilà, c'est ce que j'entends euh, euh, la majorité du temps et c'est ce que je, je peux constater avec pas mal de chefs d'entreprise qui, euh, qui se lancent. Bah, merci beaucoup. Merci, bah, merci à toi là. Astrid. Donc du coup, je vous mettrai toutes les informations concernant Amel et son entreprise dans la barre d'infos. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. Et si vous avez ou non, euh, lancé votre activité avec un business plan. Et si le business plan <rire> vous fait peur Et si maintenant, vous avez moins peur du business plan <rire> Merci beaucoup Amel et merci à tous d'avoir écouté. Ciao Merci Astrid.